0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tous les principaux titres de ce mardi 31 octobre.
1: Projet de budget 2024, Yunso Kyol présente les grandes lignes devant le Parlement. Trafic d'armes Pyongyang-Moscou, un nouveau navire détecté au port de Najin... Triple hausse de la production, de la consommation et des investissements en septembre. Et enfin, la saison de ski va débuter le 24 novembre.
0: Le président de la République a prononcé ce matin un discours de politique générale à l'Assemblée Nationale. Pour sa troisième intervention devant le Parlement depuis son arrivée au pouvoir, une Yara a présenté les axes principaux de la politique de son gouvernement avant d'expliquer les grandes lignes du projet du budget pour 2024. Le chef de l'État a d'abord affirmé que l'exécutif avait donné sa priorité à l'amélioration de la vie quotidienne des Sud-Coréens, soulignant les efforts de ce dernier visant à contenir l'inflation et à réduire le coût de la vie de base. Il a également rappelé la nécessité des trois réformes menées par son administration, à savoir celle des retraites, du travail et de l'éducation. Sur le plan international, le numéro 1 a évoqué la question du renforcement de la coopération entre la Corée du Sud les États Unis et le Japon qui selon lui est bénéfique non seulement sur le plan sécuritaire mais aussi économique. Ensuite exposant les orientations du projet de budget pour l'année prochaine, le président Youn a réaffirmé que la réduction du déficit budgétaire et le renforcement de la solidité des finances publiques étaient au cœur du texte. Selon lui, cette action est importante aussi bien pour maintenir la crédibilité du pays que pour ne pas léguer à faire d'autres lourds aux générations futures. Il a rappelé que son gouvernement avait procédé à une restructuration des dépenses. Le locataire du bureau présidentiel de Yongsan a souligné que les ressources seraient prioritairement allouées à la protection des personnes vulnérables, au renforcement des fonctions essentielles de l'État, telles que la défense nationale, ainsi qu'au développement des leviers de croissance futurs. Concernant la réduction des dépenses publiques dans la recherche et développement, qui avait suscité l'inquiétude de l'opposition, il a expliqué que cela résultait d'un recentrage du budget sur les programmes de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie. Avant de clore son discours, Yun song Yol a appelé à un soutien bipartisan pour permettre à la nation de répondre aux défis sécuritaires et économiques auxquels elle est confrontée.
1: La Corée du Nord continuerait de livrer ses armes à la Russie selon la voix de l'Amérique, la VOA. La radio américaine basée à Washington a rapporté aujourd'hui que les nouvelles images satellites prises le 27 octobre par la société privée Planet Labs montraient la présence d'un nouveau navire de 105 mètres de long amarré à Najin. Elle a souligné que les mouvements de bateaux avaient déjà été détectés dans ce lieu les 19 et 23 octobre dernier, soit un intervalle de 4 jours. Pour rappel, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, avait annoncé le 13 octobre, photo à l'appui, l'hypothèse selon laquelle Pyongyang aurait envoyé un millier de conteneurs renfermant des munitions et du matériel militaire vers Moscou via ce port entre le 7 septembre et le 1er octobre. À en croire le haut responsable américain, le royaume uni aurait commencé à livrer des armes au Kremlin avant même le sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, tenu le 13 septembre. Une accusation que ni les deux pays concernés. La VOA en outre a annoncé qu'un navire d'une longueur de 135 mètres avaient également été repérés à Nadine, avant d'ajouter que depuis le 26 août, le nombre d'embarcations ayant utilisé ce port avait continué d'augmenter pour un total de 14 à ce jour, avec un bon soudain en octobre.
0: Et pour refermer ce chapitre après l'Ouganda, c'est autour de l'Angola. Pyongyang vient de fermer son ambassade dans ce pays du sud-ouest de l'Afrique. C'est ce qu'a rapporté lundi la Cassina. D'après l'agence de presse du pays communiste Chubyong Chol, ambassadeur de Corée du Nord à Luanda, a rencontré pour la dernière fois le 27 octobre dernier le président Joao Lorenzo. À cette occasion-là, l'Angola aurait souhaité, malgré cette fermeture, de renforcer leur amitié. C'est en 1975 que les deux nations avaient établi des relations diplomatiques ces dernières années, le régime de Kim Jong-un a été soupçonné d'avoir fourni des ravitaillements militaires à l'ancienne colonie portugaise, malgré les sanctions internationales. Il y avait aussi envoyé des travailleurs pour gagner des devises étrangères. De l'avis des experts, avec le renforcement de la communauté internationale des sanctions à son égard, le Nord a eu du mal à mener ses projets en Afrique et aurait ainsi refermé ses deux missions diplomatiques. D'après Radio Free Asia et le Yomiuri Shimbun, en raison des difficultés financières, le consulat général à Hong Kong sera lui aussi fermé. Si c'est le cas, la Corée du Nord ne comptera qu'au total 50 missions diplomatiques dans le monde. À Séoul, un haut responsable du ministère de la Réunification a expliqué aujourd'hui auprès des journalistes que ces fermetures sont en effet dues au renforcement des sanctions internationales envers le régime de Kim Jong-un.
1: Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. La Corée du Sud a enregistré en septembre une croissance simultanée de ses trois principaux indicateurs économiques, la production industrielle, la consommation et les investissements. Cette triple hausse intervient pour la première fois depuis juin dernier. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'Institut National des Statistiques, le COSTAT, l'indice de la production industrielle, calculé sur une base 100 en 2020, a augmenté de 1,1% par rapport à août pour atteindre 113,1%. Par secteur d'activité, l'industrie minière, la fabrication la construction et les services ont tous enregistré une hausse, respectivement de 1,8%, de 1,9%, de 2,5% et de 0,4%. En ce qui concerne l'indice des ventes au détail, il s'est établi en septembre à 102,9%, soit une progression de 0,2% en un mois. Il s'est accru de 2,3% pour les biens non durables, tels que les boissons et les aliments. Il a pourtant accusé une diminution pour les biens durables et pour ceux semi-durables. Enfin, l'indicateur reflétant la conjoncture économique à Actuel a reculé pour le quatrième mois consécutif pour s'établir à 99,3 en baisse de 0,1 point par rapport à août. Par contre, celui prévoyant la situation économique à venir s'est élevé à 99,4 en hausse de 0,1 point par rapport au mois précédent.
0: Sans transition, le kimchi est de plus en plus prisé à l'étranger. Ses exportations pourraient atteindre un niveau sans précédent en 2023. Selon les services et douanes, le montant de ces ventes hors des frontières lors des neuf premiers mois de l'année s'est élevé à 118,8 millions de dollars, soit une hausse de 10,6% sur un an. La vente a connu une forte augmentation en 2020 en profitant de l'apparition du Covid-19, car il était considéré comme un booster du système immunitaire. Elle un record en 2021, mais une fois que les l'épidémie s'est calmée et l'a reculée. Pourtant, ce traditionnel du pays du matin clair, composé de légumes lacto-fermentés, regagne en popularité en tant que plat vegan, bon pour la santé, mais également grâce aussi au succès de la vague culturelle coréenne. Les étrangers se sentent en effet de plus en plus familiers avec ce petit plat épicé. Entre janvier et septembre dernier, le montant d'exportation à destination des états unis a bondi de 41%, alors que dans ce pays, le kimchi se vendait au Auparavant, principalement dans les épiceries coréennes, les consommateurs peuvent désormais le trouver dans les rayons des grandes surfaces locales. Et de plus en plus de villes étrangères célèbrent la journée du kimchi, qui tombe le 20 de novembre, dans le pays de l'oncle Sam. Plusieurs états de Californie, de Virginie, de New York et de Washington l'ont ainsi tué.
1: La pandémie de Covid-19 a eu d'importantes répercussions sur les habitudes de vie des élèves, du primaire au lycée. Ils ont, pendant plusieurs mois, suivi les cours à domicile, sans se déplacer à l'école donc, et manger plus souvent des plats livrés. Ils avaient aussi beaucoup moins l'occasion de faire des exercices physiques par peur de contamination. Par conséquent, le taux d'obésité des enfants et adolescents a augmenté de 3,9 points entre 2019 et 2021. Si on comptabilise également ceux en surpoids, la proportion a connu une hausse de 5,5 points et la la part des élèves ayant une faible condition physique est montée de 4,4 points au cours des trois dernières années. Dans ce contexte, le ministère de l'éducation a décidé de multiplier les cours d'éducation physique et sportive. Il compte quasiment les doubler en CP et en CE1 à 144 heures l'année prochaine contre 80 actuellement. Ce n'est pas tout, il prévoit de retirer le sport de la discipline vie joyeuse composée de ce dernier, de la musique et de l'art. Dans les collèges, le nombre d'heures de PS augmentera de 30% à partir à partir de 2025, concernant les lycées, les mesures seront élaborées afin que les élèves suivent un nombre de cours obligatoires de cette matière. Des experts conseillent que pour obtenir plus d'effets, il est essentiel de les aider à adopter un régime alimentaire plus sain. L'obésité des plus jeunes n'est pas le seul problème. La santé mentale est également mise en avant. La dépression a grappé de 60% chez les adolescents ces cinq dernières années. Le ministère entend alors multiplier les visites de spécialistes dans les établissements scolaires.
0: Et pour terminer, la saison de ski va démarrer le 24 novembre prochain dans la province de Kangwon. En publiant ce mardi la date tant attendue par les amateurs de sport d'hiver sur son site internet, le Phoenix Park de Pyeongchang a fait savoir qu'il va préparer un service à la fois différencié et spécial. Son plus grand rival, le Yongpyeong Resort, a lui aussi annoncé aujourd'hui l'ouverture de ses pistes de ski le même jour, tout en promettant d'accueillir les visiteurs dans des conditions optimales. Le début de la station de ski qui dépend largement des conditions météo peut tout de même changer. Un responsable du secteur a déclaré que le souhait de toute station de ski est d'ouvrir le plus tôt ses portes et de les fermer le plus tard possible, tout en maintenant une qualité des neige excellente.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Aurayang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur nos ondes